0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a otra emisión muy especial de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo, están escuchando Rotterdam Press y por supuesto que aquí está, no puede faltar, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal tú Y estamos aquí para comentar otra Christmas Movie, en vista de que estamos llevando a cabo este ejercicio al igual que el año pasado, y en esta ocasión elegimos una que de nuevo quizá no está del todo clara, pero al menos yo considero que sí cuenta como una Christmas movie. Probablemente el señor Pereira comparta esa opinión. ¿De qué estaremos platicando en este progr en ese programa, señor Pereira?
1: Platicaremos de Batman Returns.
0: Así es, Batman Returns de 1992, la en aquel entonces muy esperada secuela a Batman de 1989. Y bueno, en los siguientes bloques estaremos comentando un poco de lo que fue esta película, de lo que significó para el director, para los actores, para los personajes y por qué creemos que esta, a pesar de todos los peros que le pudieran poner, sí es una Christmas movie. Así que si el señor Pereira está de acuerdo, ¿qué le parece si damos inicio a la música? Muy bien. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Birth of a Penguin. Esto es composición de Danny Elfman y es uno de los temas que conforman la banda sonora de Batman Returns de 1992. La música de esta película fue recopilada, recopilada en un álbum por Warner Brothers. Esta cinta nos vino dirigida igual que la anterior por Tim Burton y está realizada por Michael Keaton como Bruce Wayne o Batman. Y también encontramos nuevas adiciones a este elenco. Eh, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. Aunque bueno, también eh, aparece eh, Christopher Walken en un papel un poco... Bueno, siendo sí, un personaje un poco más olvidado. De hecho, creo que su personaje es exclusivo de esta película. Uh -huh. Y la verdad, se ha dicha, no sé cuál sea el caso del señor Pereira, pero cuando yo era niño estaba emocionadísimo <risa> por ver esta película. Y tengo una, un par de anécdotas sobre ella Wow. <risa> pero bueno En vista de que A mí no me toca como tal ver La película de 1989 en el cine Pero posteriormente La compraron mis papás en VHS okay. Y a mí me encantaba ver esa película Entonces eh, Cuando empezaron a hacer promoción De esta cinta, cuando empezaron los comerciales En la televisión y sobre todo Cuando aparecieron los juguetes En tiendas departamentales Y los juguetes de la cajita feliz de McDonald's Y creo que también por allí Sonrix tuvo su propia Línea de figuritas Con motivo de Batman Returns Bueno, pues yo estaba vuelto loco Por esta cinta Y claro que quise que me llevaran a verla Al cine cuanto antes eh, ¿Usted qué recuerda de Batman Returns, señor Pereira?
1: Yo recuerdo tener las figuritas de Que salían que, que... Creo que cambiabas corcholatas de Pepsi y te las daban. Y el señor Erasmo no las tiene, entonces. No,
0: el señor Pereira sí si las tiene, maldito.
1: <risa> <risa> eh, de hecho, tiene bastante tiempo que no veo la primera. O sea, la eh, primera de, de Batman con Michael Keaton y con Jack Nicholson como Joker. Ha uh -huh. eh, de haber sido esta de Batman Returns. Tiene mínimo unos 20 años que no la veo. Uh -huh. Y me acordaba, o me estaba yo acordando que. Pues vaya, en realidad no es que me encantaron, no que, que no que me super emocionara verla como el señor Erasmo. Uh, a mí me gustaba simplemente porque pues era Batman. Eh, y supongo que también le agarré mucho más gusto por la serie animada. Eh, la música, bueno, ya después hablaremos de eso, pero obviamente empata muy bien con lo que va la serie animada de los noventas. Eh, entonces yo creo que por eso como que pues, como que... No, no quiero decir la soportaba, pero si estaba en la... En la en la tele en el 5 la veía No la tuve en DVD, no la tuve en VHS, nada eh, Y entonces solamente cuando la pasaban Pasaban la, la las dos de Michael Keaton Sí las veía eh, Obviamente me gustan más que las de Que la de Bob Kilmer Y bueno, <risa> obviamente a Erasmo le encanta La de George Clooney, no sé por qué Pero bueno, cada quien <risa> Eh, y eso es lo que me acuerdo, que sí había mucha mercadotecnia Que tenía yo algunas de las figuritas Pero nada así de que yo haya decidido Como wow, es como mi personaje principal o eh, Adorando ¿no? a, a este murciélago La verdad, si sí, No me puedo yo acordar si tenía yo Como a un superhéroe en ese entonces Pero eh, Bueno, ya le iremos desmenuzando Pero más o menos es lo que me acuerdo, así de Ah, pues está bien, me gusta, es Batman, la voy a ver ¿no? Pero nada, así como que ¡Wow! No puedo hacer otra cosa, cancelé mis planes.
0: <risa> <risa> bueno, lo que el señor Pereira comenta de que esta película es de cierta manera cercana a The Numeric Series, bueno, es muy correcto porque de hecho la serie animada se estrena en el mismo año. Batman Returns eh, se estrena en junio de 1992. A mí esto me parece, hasta cierto punto, un error un poquito garrafal. Esta película debe haberse estrenado en Navidad. Eh, y la serie animada se estrenó, se estrenó en septiembre. Y es muy evidente, fue muy evidente desde el principio de la serie animada, que había mucha influencia de lo que era el Batman de Tim Burton. Y es que, entre otras cosas, bueno, pues tanto el pingüino como la Catwoman que encontramos en la serie animada, pues claramente... Están inspirados Si no es que pretenden ser o Muy parecidos o ser los mismos Que los que tuviste en esta película Sobre todo si tomamos en cuenta que el personaje De Selina Kyle pues Históricamente ella ha sido morena Sin mm -hmm. embargo en la serie animada es rubia Igual que Michelle Pfeiffer en esta película Y bueno en el caso del pingüino su look Es un poco más estereotípico pero digamos que sí tratan de darle un poco más la imagen que maneja aquí Danny DeVito, no tan monstruosa, pero mm -hmm. sí tiene esta cuestión del monóculo, el sombrero de copa alta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, eh, esta película nos llegó tres años después de la de 1989, que pues digamos que vino a darle un nuevo aire al hombre murciélago en el cine y pues regresa regresa Michael Keaton. Eh, en realidad, pues de la cinta anterior de ese elenco no regresa casi nadie. Me parece que el actor que hace el comisionado Gordon uh -huh. sí es el mismo. Sí, sí es. es también el mismo actor que hace a Alfred. Aunque algo sí, sí es. que es muy importante señalar es que en estas dos películas el comisionado Gordon es un personaje muy pequeño. Uh -huh. que Creo que ninguna de las dos interactúa en ningún momento con Batman. Sin embargo, bueno en vista de que toman la decisión de hacer con el Joker de Jack Nicholson lo que hacen al final de la cinta anterior, bueno, este Batman necesita nuevos antagonistas. Y Tim Burton decide que sean tanto El Pingüino como eh, Catwoman Que pues aparecieron extensivamente en los afiches Y en toda la mercadotecnia relacionada con esta película Y bueno, una de las dos anécdotas que puedo contar sobre Batman Returns Es que, insisto, yo estaba muy emocionado por ver esto uh -huh. Y yo me acuerdo claramente que me llevaron a verla al cine un fin de semana Y fue el mismo día que... Salió el programa del tío Gamboín de la televisión. Que también fue algo que estuvieron anunciando mucho. Entonces yo preferí ir al cine a ver Batman Returns. Que quedarme en la casa a ver la despedida del tío Gamboín. Tache, señor Erasmo, tache. Y
1: la Qué malinchista, anécdota, la verdad.
0: Sí, sí, ya sé. Desde entonces me acusaban de esas cosas. este Y la segunda anécdota es que... Cuán emocionado estaba por ver esta película, aquella tarde que me llevaron a verla, no la terminé de ver. ¡Ah, caray! Y esto se debe a que, pues, en este cine a donde fuimos... Eh, en aquel entonces las películas se proyectaban, pues, utilizando carretes de, de cinta, de celuloide, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, ya prácticamente en el acto final... Cuando la Batilancha este sale y aterriza en medio del, de este zoológico que está todo lleno de nieve, uh -huh. se quemó la cinta. <ríe> Ajá. Y bueno, pues como era la única sala que tenía Batman Returns, uh -huh. pues nadie pudo terminar de ver la película uh -huh. ese día. Y yo me quedé un buen rato sin saber cómo terminaba esta película. <ríe> wow. Sí, sí, no, fue para mí fue terrible, pero al menos lo que vi en aquel entonces en el cine me gustó mucho. Y ahora que volví a verla, eh, precisamente preparando para este programa, debo decir que me volvió a gustar uh -huh. bastante. De hecho, vi las dos. Vi la del 89 y vi esta. Yeah. Y pues la verdad, yo quedé muy sorprendido de, después de este ejercicio. Porque la verdad, no había visto ninguna de estas películas. Igual que El Señor Pereira, probablemente en más de 20 años. Entonces tenía recuerdos de algunas cosas, otras... Pues, la verdad, ya de plano las tenía totalmente borradas. Pero me sorprendió mucho que hay un considerable aumento de calidad de esta secuela a la primera película. La primera película, ya lo hemos comentado en otros programas, es muy oscura. Uh -huh. Esta ciudad, Gotham, es oscura incluso cuando es de día. Incluso uh -huh. cuando es de día parece que es de noche. Exacto. Eh, pero esta secuela es considerablemente más colorida que la anterior y a pesar de eso esta película es más oscura que la anterior no por los sets no porque lo, eh, todas estas secuencias estén muy poco iluminadas como en la otra sino por la historia y uh -huh. es que bueno retomando el tema musical que acabamos de escuchar esto de The Birth of a Penguin pues este es el tema musical que se escucha exactamente al principio de la música cuando Tim Burton nos avienta, por así decirlo, cuál es la historia de origen del pingüino de Oswald Cobblepot. Y es que si somos honestos, señor Pereira, esta película abre con un infanticidio. <risa> Entonces, <risa> un empez empezando por allí, eh, uh -huh. o un intento, exactamente, empezando por allí, bueno, creo que es fácil entender. ¿Por qué el estudio no quiso que Tim Burton continuara en esta franquicia? <risa> Entre otras tantas cosas. Pero también, eh, bueno, y, y
1: también era PG-13, entonces, bueno, lo que es una B, ¿no? Pero se supone que eso mucha gente también lo critica, que mucha gente pensó que, ok, esto no es para mayores de 13, 15 años, depende del país. Para mayores de 18, pero bueno, es una de esas cosas como que pequeña controversia, pero eh, bueno, continúe, continúe.
0: Sí, sí. La verdad yo no me acordaba claramente de esto. O sea, yo sí recordaba que el pingüino vivía en las cloacas, pero no recordaba exactamente que la película empezara de este modo uh -huh, y uh -huh. que fuera pues tan deliberado, ¿no? O sea, porque tú ves a, a esta pareja, los Cobblepot, uh -huh. e, y también eh, cómo tienen este a Oswald en una jaula. Uh -huh. Y creo que, este, que Oswald se come al gato o sí, algo así. Sí, se
1: lo
0: come. <ríe> y es cuando deciden que pues no pueden o no quieren conservarlo y pues con la sangre súper fría pues van y lo avientan a, al río no en, con la esperanza de que ya no regrese pero bueno eventualmente descubrimos que este que este niño sobrevivió y creció en las cloacas al parecer criado por por pingüinos que yo supongo son los mismos pingüinos de este zoológico sí probablemente y bueno durante años ha estado pues planeando su regreso a la ciudad, y cuando decide hacerlo al principio de esta película, bueno, pues se encuentra con un escenario pues, digamos muy propicio para los planes que él tiene eh, la verdad mirándola todo este tiempo después debo decir que Danny DeVito hizo un increíble trabajo con este sí. personaje sin mencionar la caracterización o sea, yo, yo creo que todos sabemos que es Danny DeVito porque se le hizo mucha promoción, uh -huh. pero es que la verdad no, tú no ves a Danny DeVito por ninguna parte debajo de este maquillaje uh -huh. y es que este pingüino es netamente grotesco uh -huh. porque de entrada es, es, es muy gordo, o sea cuando aparece nada más como como con estos mayones, te das cuenta que su cuerpo es to que está totalmente deforme uh -huh. y que efectivamente tiene sus manos como si fueran aletas y pues... Eh, eh, o sea, sí es como sí es como un monstruo, ¿no? ¿no? No es como otras encarnaciones en donde sencillamente es un señor chaparrito y panzón. <risa> medio chistoso, ¿no? Este este no es nada chistoso. Este sí es como es como un animal, ¿no? Y la manera en que Dani DeVito lo desarrolla... A mí me sorprendió muchísimo todo este tiempo después. ¿A usted qué le parece el pingüino en esta película?
1: Eh, tengo que concordar. O sea, a mí me gusta mucho cómo eh, a él... Eh, le damos eh, pues una muy buena historia de origen, ¿no? o sea, literalmente desde el momento en que nace, porque vemos a la enfermera y al doctor/slash partero saliendo de, del cuarto y al padre entrar al cuarto cuando pues acaba de eh, parir la madre. Eh, y bueno, también eso de que nunca nos muestran al niño cuando era pequeño, cuando estaba pues antes de que lo avienten a, a este como río en el parque. Eh, entonces eso también le genera pues un aire de misterio a todo lo que va haciendo el personaje Eso me gusta bastante eh, El diseño y la manera en que obviamente pues tiene sus dientes no Y acá todos como negros o eso por lo mismo de pues eh, su alimentación Y tal vez por su mismo DNA ¿no? que él tiene por, por cómo nació eh, La nariz eh, y también este, pues no sé ...como tres dedos, no sé, o dos, o, o como... ...se ve como cuando no tiene guantes como que tiene unos pegados, ¿no? Y eso de hecho en verdad sí existe, entonces eso también... Eh, ...pues se me hace muy tétrico en cierta manera, pero... Eh, ...relevante para pues darle el nombre al, al, al villano. Eh, y bueno, obviamente viniendo de todo lo que era... Eh, ...la serie de televisión de, de Adam West... Pues teníamos que tener a un pingüino que tenía, pues, entre sus armas, eh, pues, eh, todas estas paraguas. sombrillas. Ajá, Ajá. sombrillas paraguas. Eso me gusta mucho, ¿no? O sea, yo entiendo que no es una película súper seria como lo que vinieron a hacer las de Christian Bale. Como tal vez lo que va a terminar siendo ahora eh, las nuevas series con este, pues, no sé, ni, 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 re ni reboot, pero... Con esta nueva versión que, que van a tener con Pattinson... No me acuerdo su nombre... Eh, me agrada que... Pues... Él tiene un plan, ¿no? No sé qué tanto vamos a entrar en su plan... Pero la manera en que... él Como que pues dice... Ok, he vivido mucho tiempo en las sombras... Quiero volver a salir... Pero también... Pues no tiene como... Este tipo de... De cultura de... Aún cuando él sabe que... Es este de una familia adinerada o que venía de una familia adinerada y él trata como de relacionarse algunas veces con pues gente de ese de ese tipo como que no se le da mucho se siente incómodo él en su cabeza tiene un plan que él quiere llevar a cabo eh, ya después el personaje de, eh, ay, se me fue como de el, eh, Christopher Walken ajá pero ¿cómo se llama su personaje? Max Shrek Max Shrek Ajá, que Max Shrek, eh, pues también él ya tiene también en, su, en su cabeza otro plan para él. Eh, me gusta esa como dinámica que nos las tienen que presentar rápidamente, pero te digo, ya nada más para terminar. Eh, sí, también se pierde mucho para mí Dani Devito. Yo no, no sabía, nunca supe que era Dani Devito hasta muchos años después que en algún momento, en, tal vez en algún detrás de cámaras eh, lo dijeron. Eh, pero a mí me gusta mucho su interpretación y la manera en que, pues. Lo vistieron Prótesis y demás me, me, me pareció fantástico
0: Así es, entonces Yo creo que empezando por allí Constatamos que esta película sí es más oscura que la anterior uh -huh. Pese a lo colorida que es toda la producción Y que pues A pesar de que ya no tienes a este Joker tan emblemático que hizo en su momento Jack Nicholson Tim Burton se las apañó para pues darle empezando por el pingüino un gran antagonista a batman en esta nueva aventura vamos con más música Lo que acabamos de escuchar se tituló Selena Transforms, de nuevo este es uno de los temas que escribe Daniel Elfman para Batman Returns y así como decíamos en el bloque anterior que esta cinta en general se siente más oscura que la anterior, esto aplica también para la música. Aquí encontramos también estos mismos motivos que escribe Danny Elfman para la primera parte sin embargo en lo que respecta yo pienso sobre todo a Catwoman, yo siento que toda la música relacionada con Catwoman puede ser incluso un poco siniestra uh -huh. y es siniestra si tomamos en cuenta que esta es una encarnación del personaje que ok, sí otras películas de superhéroes se han encargado de hacerlo ya muy cliché uh -huh. ya lo decíamos cuando hablábamos por ejemplo de Cheetah en Wonder Woman 1984 <risa> y podríamos decirlo si vemos esta segunda película de The Amazing Spider-Man con Electro
1: uh -huh.
0: pero pues la verdad siento que si partimos de ese cliché Michelle Pfeiffer lo hizo muchísimo mejor que todos ellos sí. y es que yo siento que esta interpretación de Catwoman está increíble por donde se la mire. Pero hablar de Catwoman, señor Pereira, es hablar también de ese otro villano, yo siento que ya un poco más olvidado, que encontramos en Batman Returns, que es precisamente el personaje de Max Shrek, interpretado por Christopher Walken, que dicho sea de paso, qué siniestro se ve Christopher Walken en esta película. <risa> e e ese señor siempre se ve siniestro, <risa> pero en esta película... Tomando en cuenta el personaje al que está haciendo y cómo lo visten, no sé, se ve como algo medio perturbador. <risa> pero bueno, eh, yo estoy casi seguro, quizá me equivoque, pero yo casi me atrevería a afirmar que Max Shrek es un personaje ex exclusivo de esta película. Sí, creo que sí. Y, y tampoco me acordaba gran cosa de él. O sea, sí sabía que, Ma que Christopher Walken estaba aquí, pero no recordaba claramente... ¿Cuál era la motivación de su personaje? Pero algo que a mí me gustó es que aquí, más allá de darle villanos a Batman, también le dan un villano a Bruce Wayne. Uh -huh. Porque Max Shrek nos es presentado como otro, otro millonario que vive en Gotham. Uh -huh. Un empresario, pues un empresario al parecer corrupto. Que pues es una, una suerte de titiritero. Y tiene tanto poder que incluso es capaz de quitar un alcalde y poner a otro. Porque parte de sus planes es... Eh, remover al actual alcalde de Gotham y colocar en su lugar a Oswald Cobblepot, quien, a quien él presenta al público como una figura pues simpática, no, uh -huh. como un pobre, un pobre huérfano que estuvo uh -huh. viviendo en las cloacas y que fue abandonado por sus padres uh -huh. y no sabe quién es, etcétera, etcétera. Y digamos que el público simpatiza mucho con él y dice yo puedo aprovechar esa popularidad para... Impulsar mi propia agenda Y esta agenda tiene que ver con el hecho de que este hombre Quiere construir una especie de planta de energía eléctrica uh -huh. Que Bruce Wayne descubre a través de investigación Pues no es tal cosa Es una fachada para otras actividades ilegales que este señor persigue eh, Y dentro de esta organización En, es, en este edificio donde trabaja Max Shrek. Bueno, pues él tiene una asistente personal, que es nada menos que Selina Kyle, interpretada por eh, Michelle Pfeiffer. Quien al principio de esta cinta nos es presentada como una pues una secretaria super awkward, con sus lentes, toda mal arreglada. Y bueno, uh -huh. la, a pesar de que es Michelle Pfeiffer, a ti te la quieren vender como que es una mujer... Eh, Casi, casi como solterona, ¿no? Que vive... De hecho. Es una loca de los gatos que <ríe> vive en su <ríe> departamento con sus gatos. Y tiene este esta habitación, pues, con tapiz rosa. Y parece la habitación como de, de una quinceañera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con su tocador lleno de cositas y de luces y Peluches. bla, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Peluches, exacto. Entonces, eh, pues sí, es este estereotipo de que es esta mujer apocada y medio perdedora. Que trabaja para un hombre muy poderoso uh -huh. Y trabajar para este hombre poderoso Eventualmente la lleva a cometer, por así decirlo, un error Y es que ella está tan obsesionada Con quedar bien con este hombre O sea, yo siento que yo siento que al principio de la película Ella está en un punto en donde dice Wow, ser la secretaria de este señor Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Adiós. Y tengo que cerciorarme de seguir trabajando para él eh, pero bueno, precisamente por hacer bien su trabajo, descubre lo que Bruce Wayne ya descubrió. Que en realidad, pues detrás de esta planta de energía hay algo muy ilegal. Uh -huh. Y en vista de que pues descubrió esto, a Max Shrek no le queda otra opción que deshacerse de ella. Y ese es un momento, señor Prier, ahora que volvió a ver la película, muy incómodo. Sí. Porque... No sé, es, es, es muy tenso, ¿no? como él la, la corrala y le dice... Bueno, creo que tendré que matarte, ¿no? Uh -huh. y, y él se ríe así como... Ah, no, claro que es broma, ¿no? Uh -huh. Y ella no sabe si genuinamente es broma o no es broma. Y bueno, term él termina por empujarla eh, por la ventana... Y cae de, de este piso muy alto. Y tú entiendes que... Pues, claro que tiene que morir. Uh -huh. Sin embargo, eh, Selina sobrevive a, a, a este ataque... Y yo siento que ese es uno de los momentos más fuertes de toda esta cinta y es precisamente cuando escuchamos el tema musical que les presentamos, que es cuando Selina después de este mal día, diría el Joker, regresa a su, a su departamento y tiene un breakdown súper intenso. Uh -huh. Y yo no me acordaba que esa escena fuera tan larga. <risa> pero, o sea, sí son unos buenos cinco minutos en donde sí. tú ves a esta mujer ya sucumbir a la locura. Y cómo, este, pues empieza a romper sus cosas y avienta sus peluches a, a la trituradora del fregadero y bueno, eh, saca estos vestidos y con, con una como gabardina de, de vinil hace eh, lo que eventualmente se convierte en el traje de Catwoman y dices, wow, eh, en, la verdad yo considero que del mismo modo que Danny DeVito hizo un gran papel con el pingüino, creo que Michelle Pfeiffer lo hizo igual excelente con Catwoman, ¿O ¿usted qué opina señor Pereira?
1: Sí, bueno, eh, concuerdo con lo que dice y comenta el señor Erasmo de que, bueno, hoy en día ya es un cliché ver a un personaje tipo Michelle Pfeiffer, eh, pues convertirse de una persona que la tratan de poner como alguien que no es atractiva, que eh, pues eh, socialmente es así como muy, muy rara, tal vez hasta introvertida, que pues eh, su opinión ella siente que no vale, etcétera, etcétera, como que bueno, ya lo vemos como cliché no solamente en películas de superhéroes. ...sino obviamente en todas esas películas... no, ...sobre todo las de... Eh, ...para adolescentes... Eh, ...que vimos a finales de los noventas... ...principios de los 2000 miles... ...donde pues la chica que es así medio... ...estudiosa... ...o geek o lo que sea... ...y que le hacen el, el, el cambio acá de, de maquillaje... ...y todo, el corte de cabello... o ...que le sueltan el cabello, etcétera... ...y le cambian la ropa y wow... ...es una persona súper diferente... ...tal vez... Fue pues aquí eh, Michelle Pfeiffer con este personaje que tal vez empieza una tendencia. Entonces, verlo ahora después de tantísimos años, pues tal vez se siente algo un poco extraño. Pero quitando eso de, eh, de, de, un, de un lado, a mí me gusta mucho, me gusta mucho pues, recordarme de, de todas esas escenas icónicas. La fotografía, pues yo digo que es también algo que es eh, muy de recordar. También, por ejemplo,. Eh, Catwoman, cuando va saliendo ahí de la tienda de, de Max y hace el miau <ríe> en no. frente de Batman y del pingüino, uh -huh. eh, cuando está encima de la cama de, del pingüino eh, y dice, ay, pues también, bueno, a toda, toda esa escena y también de, ay, pues creo que me voy a dar un baño y se empieza a lamer y todo. O sea, es, le, la verdad le, le puso mucho de su, de su jugo eh, Michelle Pfeiffer al personaje. No sé ¿Qué tan, ¿Qué tan bien hubiera estado que hubiera sido otra persona eh, pues ahí en, en sus botas? Eh, cuenta la leyenda que pues muchísimas o casi todas las mujeres entre los 20 y 30 eh, de edad. En ese entonces querían ese papel porque Annette Bennett o no me acuerdo cómo se llamaba la, la actriz. Eh, termina embarazándose eh, antes de que empiece el rodaje. Entonces eh, pone en embrollo a Tim Burton como pues ya un par de meses antes de empezar la grabación entonces pues tuvieron rápidamente que tratar de hacer casting y entonces termina Michelle Pfeiffer siendo la que eh, pues consigue el rol de hecho terminan pagándole 3 millones de dólares que a Ned Bennett le iban a pagar uno y a Michael Keaton le pagan 10 pero bueno, obviamente es una película de Batman no de Catwoman lo único que no me termina de encajar y más ahora, obviamente, pues ya después de haber visto tantas películas, eh, de haber leído tantos eh, cómics, es eh, pues su historia de origen y a ver si el señor Erasmo tal vez nos pudiera explicar o nos pudiera dar su interpretación. Eh, ella ya desde antes es como un, una gata, ¿o por qué? Porque muere y vuelve a renacer. O sea, como que no te terminan de explicar si tiene que ver algo los gatos que cuando ella cae de este edificio tan alto... Eh, llegan y como que la envuelven, algunos la empiezan a morder, etc. Eh, la verdad como que no te lo dejan muy claro cómo es que ella pues entre comillas regresa a la vida. Obviamente esa escena después eh, que ya comenta el señor Erasmo es bastante agradable y, y, y encaja muy bien después de lo que le acaba de suceder. Obviamente está en shock, obviamente no sabe lo que acaba de suceder. Eh, pero pues yo quisiera escuchar qué es lo que tú piensas Erasmo de... ¿Cómo es que ya ha de haber surgido o haber cambiado... Eh, ...para convertirse en este tipo de pues persona, superhéroe, heroína, eh, villana en esta historia?
0: Bueno, esa cuestión es precisamente de los gatos... ...sí es algo así como un cabo suelto... ...porque a fin de cuentas este personaje no tiene poderes de ningún tipo... ...a diferencia mm -hmm. de lo que sucede con Halle Berry en aquella otra película... ...que esa sí <risa> tiene poderes, pero en este caso... Pues ella sigue siendo humana, no, no es que como, uh -huh. como que tenga super fuerza, lo que sí es que de súbito, pues al parecer es muy hábil con el látigo y puede hacer acrobacias y cosas uh -huh. así, entonces no sé si sea una habilidad que le transmiten los gatos, pero yo siento que el hecho de que adopte esa identidad de Catwoman es porque precisamente antes de que ocurriera esto, esta ya era algo así como una loca de los gatos, entonces digamos que ya por fin abraza este, ese estatus, ¿no? Este, soy. Soy la loca de los gatos. Ahora, y ahora sí, porque ya me volví loca y quiero. Y parezco un gato. Uh -huh. eh, pero de ahí en fuera, pues esto esta cuestión de Catwoman. Históricamente tiene que ver con el hecho de que ella es un cat burglar. Y uh -huh. pues, esto uh -huh. es. Bueno, este es un término que en inglés se refiere a que este es un. Este es un tipo de ladrón. que suele escabullirse a lugares para, para robar cosas. O que uh -huh. pueda hacer pickpocketing. Es decir, este es un ladrón muy. Muy discreto, ¿no? Muy stealthy.
1: Sería más como Anne Hathaway, como nos la presentan en, en la de Dark Knight Rises, ¿no? M
0: más o menos. Lo que sí es que yo considero que este, esta interpretación que hace Michelle Pfeiffer uh -huh. es icónica. Yo considero ah, sí, que de sí, entrada sí, 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 ella sí. tiene el mejor traje de Catwoman que se ha visto en el cine. Uh -huh. Y si hemos de compararla en específico con lo que hace Anne Hathaway en The Dark Knight Rises. Uh -huh. Yo me quedo cualquier día de la semana con Michelle Pfeiffer. Eh, siento que efectivamente uh -huh. ella le puso de su cosecha al personaje. En algunos uh -huh. momentos que son humorosos como eso cuando le dice al pingüino que tomará un baño. Y me gusta que a lo largo de la película el pingüino como que todo el tiempo anda de morboso encima uh -huh. de ella y yo pienso que en ese momento él siente, ah, pues se va a quitar la ropa o algo así ¿no? Ajá, ajá. y como empieza nada más a la lamerse Exacto. pero pues yo creo que también algo que en su momento debió pasar desapercibido es que todos los stunts con el látigo los hizo Michelle Pfeiffer es. y es que ella estuvo practicando muchísimo precisamente preparándose para el papel, eh, por ejemplo cuando ella se mete al almacén de Shrek y están estos tres maniquíes. Uh -huh. Y ella con el látigo decapita a los tres maniquíes. Allí no hay ningún efecto especial. Eso uh -huh. es real. Y lo grabaron así como se presentó. En la primera toma le salió. Eh, y, sea, y,
1: ajá. y también cuando agarra el pájaro de, del sí. pingüino. También uh -huh. eh, eh, que tiene en esta jaula. También que lo hizo varias veces. Y eso es... Es real, o sea, sí, sí. eso es llama increíble, ¿no? Que cualquier persona, no porque te paguen los millones, pero cualquier persona que haga eso con un pájaro y que lo tenga que mantener ahí y que luego tengan que hacer cambios de cámara y tengas que repetirlo, pues, no sé cuántas veces, se me así como increíble, ¿no?
0: Sí, sí, Tim Burton confirma en alguna entrevista que efectivamente eso es real. Michelle Pfeiffer sacó el pájaro de la jaula ...se lo metió a la boca... ...y allí lo mantuvo unos segundos... Eh, ...porque hasta como que se lo está sabroseando... ...y ajá, cuando ajá. el pingüino amenaza a su gato... ...es que ella abre la boca... ...y el pájaro sale volando hacia la cámara... ...y Exacto. ese es un momento increíble... ...que efectivamente creo... ...que difícilmente pudieron haberlo replicado... ...con cualquier otra actriz de estas... ...que igual estaban vueltas locas por el personaje... Ajá. ...que dicho sea de paso... ...efectivamente lo que dice el señor Pereira es cierto cuando se anuncia que viene la secuela y que Catwoman aparecerá en ella numerosas actrices de Hollywood muestran interés en el personaje originalmente se le habían ofrecido a Annette Bening pero uh -huh. eh, ella no pudo hacerlo porque se embarazó pero la que más estaba sobres fue nada menos que Sean Young a uh -huh. quien quizás recuerden de Blade Runner y Sean Young eh, se dio la tarea de acosar a Tim Burton <risa> y seguirlo por todos lados e incluso fue a hacer un drama el día de la premiere de esta película <risa> porque ella quería ser Catwoman este, y bueno, al parecer eso y otras tantas cosas se encargaron de que, de que esta señorita en aquel entonces no tuviera mucho más trabajo en Hollywood, pero pues fue muy chistoso, ¿no? Y pues es Michelle Pfeiffer quien termina quedándose, yo creo, de la manera más correcta con este personaje y bueno, hasta hoy persiste como algo algo padrísimo, yo creo que es de lo, es, es de lo mejor que te presenta esta película y tomando en cuenta de lo que... En estos dos bloques hemos estado hablando tanto del pingüino como de Catwoman. Y no hemos tenido mucho que decir de Batman. Bueno, creo que es muy evidente <risa> quienes terminaron por robarse esta película, ¿no señor Pereira?
1: Sí, y eh, no sé si aquí hablar mucho acerca de esa dualidad que nos presenta Catwoman. Y también a mí lo que me gusta mucho del guión. Y bueno, obviamente aquí y pues habla de la habilidad y también de la destreza de el director Tim Burton. Y pues de haberle mandado este guión a, a crear otros dos eh, de sus escritores favoritos como para que le dieran otra una revisada y cambiaran algunas cosas eh, acerca de pues que en ciertos momentos de la película ella está en contra de Batman y en otros como que lo bueno en otros momentos decide ayudarlo entonces también me gusta esto que es tan ambiguo ¿no? que pues no sabemos exactamente eh, qué es eh, lo que va a terminar haciendo eh, Catwoman y obviamente, pues su contraparte que es Elina Kyle y la manera en que eh, conoce a, a Bruce Wayne eh, y todo esto, el, el cambio, ¿no? Que nuevamente ya es un cliché, pero el cambio cuando pues ya es más, eh, cuando tiene más confianza, cuando empieza a ser diferente eh, con Max eh, Shrek y también, pues esto es lo que hace, yo creo, que Michael Keaton, que Bruce Wayne pues eh, tenga, eh, pues que le presta atención a, a ella. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del guión, me gusta mucho de este personaje. Y bueno, eh, lo único que tengo que comentar acerca de Anne Hathaway comparado con Michelle Pfeiffer es que yo, o sea, no es que difiera con Erasmo de que Michelle Pfeiffer eh, su rol sea superior. Siento que también en esta película, pues nos centramos muchísimo más en ella, eh, pero creo que las dos lo hicieron bien. O sea. El de Anne Hathaway Se me hace un personaje un poco más aterrizado Un poco más realista Y bueno, toda la película de Batman Returns, pues sí me sigue, Se me sigue haciendo un poco eh, Pues comiquera, ¿no? O sea, de cómics, de un poquito de diversión Obviamente lo vemos con los Minions de, del pingüino Que pues todos son cirqueros Y pues Los inolvidables pingüinos y todo lo que terminan de Hacer al final, pero bueno, eso Tal vez lo comentamos ya casi cerrando entonces, sí, uh, de todas maneras, ¿no? O sea, estos dos villanos se roban el show y, y qué bueno que, que así haya sido. Porque, pues, cuando sale Joker en la de Dark Knight, eso es lo que sucede. Y tal vez lo que tienen que entender muchos de los que quieren hacer películas de superhéroes hoy en día es eso: que eh, tu personaje principal, tu superhéroe, va a ser tan bueno como tu villano y tanto tiempo le dediques a tu villano. Vas a hacer que tu héroe también como que resalte O pues sea más celebrado O más recordado Entonces eso yo creo que son puntos muy importantes Que una película como esta Te enseña muy, muy bien
0: Exacto, exacto Muy comentado, muy atinado su comentario Señor Pereira Vamos con más <ríe> música Bueno, para este bloque creo que no pudimos elegir un mejor tema musical que este titulado The Children's Hour. Esto lo escuchamos cuando el pingüino pone en marcha el que fue su plan desde el principio de la película. Un plan que de hecho tú como espectador la primera vez no ves venir. Y ahora que volví a ver la cinta es muy evidente que en ciertos momentos pues él está planeando esto desde el principio. Porque por ejemplo, cuando digamos, Max Shrek lo rescata de las alcantarillas, que hacen todo un número en donde se cae un bebé por una cloaca y es el pingüino quien lo devuelve. Y así Gotham asoma el hecho de que pues, esta criatura ha estado viviendo todos estos años en las alcantarillas. Pues como que Max eh, quiere ayudarlo, ¿no? A que descubra quién es y qué fue de su familia. Y se lo lleva pues, al, al registro civil, por así decirlo. Y pues él está buscando... Eh, pues su, a, a sus padres no está buscando su identidad en el registro de primogénitos de Gotham, pero en realidad, pues esta, esta intención no era para nada noble. Tú descubres exactamente por qué él necesitaba esa lista ya hacia el final de la película cuando pues él pone en marcha un plan en vista de que esta cuestión de convertirlo en alcalde no funcionó porque Batman se las apaña para frustrar toda esa faramaya. Bueno, pues él decide raptar a todos los primogénitos de Gotham mientras sus padres están ocupados celebrando la Navidad en el baile de Max Shrek, y pues quiere deshacerse de ellos así como sus padres trataron de deshacerse de él cuando era un bebé. Eh, en este bloque señor Pereira Quiero que comentemos un poco de ese acto Y también pues de otros personajes Que encontramos en esta película Y de hecho es algo que ya hemos comentado En otra de las tantas veces que hemos platicado Sobre Batman eh, Empezando por la Red Triangle Circus Gang este, Esta es una Bueno Parte de lo que acompaña la aparición del pingüino es que llega un circo a la ciudad, que es el circo del Triángulo Rojo. Sin embargo, este circo pues es una especie de pandilla criminal y uh -huh. descubrimos que están trabajando en contubernio con el, con el pingüino. Y yo siempre he considerado que el look de estos ampones es increíble. Y ya uh -huh. lo hemos dicho antes, o sea, tú a estos... A estos henchmen del Joker que viste en la película anterior pues la verdad no los recuerdas mucho porque eran relativamente genéricos ¿no? O sea se veían como tu típico pandillero con chaquetas de cuero y zombie, <risa> y gorras, lentes oscuros, cosas así. Eh, sin embargo el hecho de que aquí sean personajes de circo y que el diseño de estos personajes sea tan espectacular... Yo siento que les, les da un gran valor agregado. Empezando por el hecho de que pues, el diseño de estos payasos está padrísimo. Ya sean los payasos flacos o los gordos. O también esta chica que está vestida como una especie de apache que hace malabares con los cuchillos. O los, estos esqueletos que van en la motocicleta que igual tienen estas grandes, grandes cabezas con uh -huh. forma de cráneo. Uh -huh. el, set, el organillero también. Entonces yo siento que por ese lado está padre. ¿A ¿Usted qué le parece a esa pandilla, señor Pereira?
1: A mí te digo me gusta mucho, ¿no? Eh, como ya estás comentando, eh, pues todos sus atuendos, eh, la manera en que visten y bueno, pues eh, lo que ellos eh, son y representan a mí me, me agrada bastante. Lo que no me terminan o lo que no me escuché o vi en algún lugar eh, fue, pues la manera en que se coordinan con el pingüino. No sé por qué están trabajando con él. Eh, me hace falta como cierta información. Pero dejando eso a un lado, me gusta mucho, ¿no? que es así como algo mórbido, como que le da más oscuridad a esta época navideña que pues, donde está desarrollándose esta historia. Eh, le da un gran contraste a una ciudad que ya está, que lo que comenta el señor Erasmo en el primer bloque es una ciudad muy oscura. Entonces, todos estos es el que avienta fuego con la boca y luego tenemos algunos que están haciendo malabares con este, también cosas que están prendidas con fuego. Me gusta mucho ese contraste que le da Tim Burton, entonces la verdad, pues no sé si tiene algún tipo de eh, historia o de origen esta, esta pandilla, o si solamente es exclusiva de, de, esta, de esta filmografía, pero pues eh, me gusta, ¿no? Y bueno, obviamente no son tan, pues, tan buenos en lo que hacen porque es algo que también se me hizo muy raro. Cuando atacan, el par de veces que atacan en masa, eh, disparan más al aire, y cuando se enfrentan a Batman, pues Batman es... Lo, como que se deshace de ellos muy fácilmente para... Para pues lo que es mi impresión. Eh, digo, igual y nada más estaban ahí como para distraer, ¿no? Entonces, eh, como que son mis únicas cositas que no me terminan de convencer de ellos. Pero por el resto, a mí me gusta mucho esta, esta pandilla. Eh, sí, su
0: presencia al final del día resulta un poco inexplicable. Y si tomamos en cuenta que en realidad... ...pues salen de escena... ...en el último acto... ...porque sencillamente... ...ven venir a Batman... ...les da miedo... ...y deciden dejar al pingüino... ...a su suerte... Bueno, sí, como que puedes pensar que salieron sobrando, ¿no? Que pudiste uh -huh. habértelos ahorrado. Y sí, yo creo que si los quitas de la película no pasa absolutamente nada. Pero el hecho de que estén ahí y que sean tan coloridos le da muchísimo valor. Eh, que dicho sea de paso, a mí también algo que me gusta mucho de esta película es el diseño de esta como, como plaza que claramente está uh -huh. inspirada en el Rockefeller Center. En donde está este enorme árbol navideño... De la ciudad y uh -huh. estas estatuas que están alrededor, que son como como hombres lamentándose que parecen estar llorando, siempre me han llamado muchísimo la atención. No sé sí. quién si haya hecho el diseño de producción de esta película, pero la verdad se saca cinco estrellitas en la frente porque todo está Padrísimo y súper memorable. Eh, hablando también de estos aliados del pingüino. Pues tenemos a los pingüinos. <ríe> estos pingüinos que habitan el zoológico de Gotham. Eh, que algunos son pequeñitos. Otros son más como pingüino emperador. Uh -huh. Que ahora que volví a verlos. Pues claro que esos no son pingüinos reales. <ríe> Yo me imagino que metieron niños o enanitos en, en esos trajes. Uh -huh. Este... Pero lo que sí, los que sí son reales son los otros, los pingüinos uh -huh. pequeños, Así que, es. bueno, les ponen como, <ríe> como unos cascos y unas mochilitas <ríe> con cohetes. Y parte del plan del pingüino es que los mandará a Gotham a que disparen esos cohetes para, para causar daños en la ciudad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cómo los ves. Pues salir del zoológico y cómo van corriendo por las calles. A mí me encantaría saber cómo le hicieron para, pues para que eso funcionara, ¿no? Para que se coordinaran estos, todos estos pingüinos y fueran <ríe> corriendo <ríe> con sus props. <ríe> Pero bueno, eh, algo que también está medio medio de Adam West es el hecho de que la batilancha, señor Pereira, tiene radar para esos pingüinos. Ah. E incluso aparecen en el radar con forma de pingüino y No son miles tiene... destellos de luz, sino que tienen forma de pingüino porque son pingüinos
1: Y tiene también radar para el pato este que está transportando al, pin... al pingüino Ah, es
0: verdad, es verdad, e ese pato también se me hace padrísimo Creo icónico, que en su momento sí. lo vendieron como juguete sí. ¿eh?
1: Sí, 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 estoy seguro, digo, no lo tuve, pero 100% seguro que lo vendieron como juguete eh, a mí me encanta el diseño de esos pingüinos, me encantan sus casquitos y bueno, fue una de las razones por las cuales yo estos figuritos de Pepsi ahí las mantuve y las sigo manteniendo. Eh, eso es lo que más me, me gusta de la película, son los pingüinos con sus cohetes, la verdad, no, no terminan. Eh, olvídate de la historia de Catwoman, de Batman, de lo que quieras, a mí deja, dame los pingüinos. <risa> eh, Sí, y bueno, tuvieron que obviamente armar estos sets eh, pues para tener condiciones muy frías creo que hasta grados bajo cero obviamente para que pues los pingüinos, porque los que eran reales si sí estuvieran ahí en, en condiciones bien, eh, este tanque que pues tuvieron que fabricar no como para replicar algo que podríamos encontrar en un zoológico eh, y también pues esto es lo que hace que no necesites efectos especiales eh, toda la gente ...que está ahí, cuando está, cuando está hablando... ...pues obviamente eh, el aliento... ...sale, ¿no? O sea, se veste como... Eh, ...pues todo lo, 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 ...el aire caliente que está saliendo cuando está respirando... ...cuando transpiras uh -huh. tantito... ...cuando hablas... Uh -huh. Uh -huh. ...y eso a mí me parece eh, increíble... ...y qué bueno que no tuvieron que hacer algo en postproducción... ...y más pues, en ese entonces... Eh, ...y los sets sí... ...creo que hicieron como 5 mega sets... ...para poder pues grabar todo esto... Eh, y terminando acerca de eso de la cinematografía, una de las cosas que a mí me siguen gustando mucho es la Baticueva. A mí la Baticueva se me hace todavía muy 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 chida eh, y pues se me hace, ¿no? O sea, no es algo así súper high-tech, es algo que en verdad construye, eh, pues, eh, Bruce Wayne ahí en, en algo que se encuentra debajo de su casa, ¿no? Entonces, eso me parece excelente.
0: Sí, sí, esto se ve más precisamente como una cueva. En el caso uh -huh. de Christian Bale, pues no es una cueva, sino que se supone que son los cimientos de alguna de las alas de su, de su mansión y bueno también mm -hmm. tiene este otro complejo es en los puertos de la ciudad que bueno me parece un poco más realista eso yo pensaría que alguien que se dedica a esto no tiene una sola base de operación sino que quizá tendría eh, varias de ellas mm -hmm. visualmente hablando yo creo que estas películas de Tim Burton siguen siendo muy memorables y mm -hmm. quizá pues en su momento Nolan y pues actualmente Matt Reeves están tratando de darle un spin ligeramente más Realista al personaje Pero pues eso no quita que En su momento Tim Burton Lo haya hecho muy bien y yo considero que es Una lástima que haya pasado lo que pasó Que en vista de que el, la cinta Fue demasiado oscura, se le criticó Mucho pues la violencia y cosas Así es que deciden retirarlo, darle La franquicia a Joel Schumacher Y terminó siendo lo que terminó siendo Entonces fíjese yo estaba Pensando al el momento de ver esto Que ahora que Zack Snyder Hizo bueno, hizo otra vez Justice League Y ahora que uh -huh. Stallone volvió a hacer Rocky IV <risa> Estaría padrísimo Que Tim Burton hiciera una película Que sirviera como continuación a esto como, ¿qué, ¿Qué hubiera hecho él Si la franquicia hubiera seguido en sus manos? Porque bueno... Eh, algo que tampoco es muy recordado es que Billy D. Williams hacía a Harvey Dent en estas dos películas. Creo que en esta no sale, pero en la anterior no, sí. Padre. Entonces uh -huh. su tirada era que Billy D. Williams se convirtiera en Two-Face en la siguiente uh -huh. cinta. Que sí sale Two-Face, pero ya no es Billy D. Williams, es Tommy Lee Jones. Eh, y ya es totalmente otro tono el que se le da. Entonces estaría padre que Tim Burton dijera... ...voy a hacer Batman 3, ¿no? A lo mejor no con Michael Keaton... O ...quizás sí con Michael Keaton, no lo sé... ...pero sería sí. interesante asomar... Bueno, a ...qué habría hecho él con, con... ...con esta historia más adelante, ¿no? Y hablando... ...pues ya uh -huh. para ir cerrando igual... ...este bloque de, de Batman... Eh, ...el señor Pereira comentó algo muy importante... ...en el bloque anterior que es... ...pues tu héroe es tan grande como tu villano... ...y yo siento que esa es una regla que aplica... ...totalmente para Batman... ...si bien... Eh, hemos tenido el caso de Batmans que no brillan tanto precisamente por eso, porque la película se la roba el antagonista. En su momento algo que se comentó de The Dark Knight es que pues todos los premios, todo el reconocimiento pues se lo llevó Heath Ledger y, al, y todo el mundo había pasado por alto la actuación que dio eh, Christian Bale. Uh -huh. En su momento, Val Kilmer se quejó de que pues, eh, quienes se robaron la película fueron Tommy Lee Jones y Jim Carrey, uh -huh. porque sus uh -huh. personajes eran súper expresivos y súper coloridos. Y cuán buen actor fuera Val Kilmer, a pesar de a pesar de todos los pesares pues la verdad es que él no podía hacer gran cosa con Batman, porque Batman históricamente es un personaje demasiado callado demasiado uh -huh. estoico que tiene uh -huh. una máscara que le cubre casi todo el rostro, y bueno, también eran Batmans que no podían voltear en esta película, por ejemplo, es muy evidente <risa> que Michael Keaton tiene que girar el cuerpo entero para uh -huh. mirar a, otra, a otro <risa> lado, ¿no? y me imagino que el traje era incluso muy pesado porque cuando, bueno es que no corre, camina rápido <risa> <risa> Pero eh, esos momentos cuando camina rápido, incluso pareciera que tiene que agarrar vuelo y empujarse con el pecho. Sí. <risa> Entonces, eh, pues es, se ve chistoso mirándolo en retrospectiva. Yo creo que Nolan hizo un excelente trabajo cuando dijo. Necesito que mi Batman voltee, porque estos movimientos no se ven nada naturales. Y mm -hmm. se le ocurrió esto de separar la, este, el casco, bueno, la capucha de los hombros. Y dices, ya, asunto, asunto resuelto. Se ve un poco raro, pero funciona, ¿no? Y es más práctico. Exacto. <risa> ¿Qué le parece Batman en esta película, señor Pereira?
1: Eh, bueno, obviamente estoy eh, de acuerdo con todo lo que tú comentas. Hasta ese entonces, este era nuestro personaje de Batman. Eh, y obviamente cuando alguien quiere compensar en alguna película, en algún cómic o en la serie de televisión, pues no lo tienen que presentar como Bruce Wayne pero pues Bruce Wayne es Bruce Wayne, ¿no? o sea, tiene que eh, jugar ese rol tiene que actuar de la, una manera muy diferente a lo que pues termina siendo el justiciero de la noche que es Batman, no entonces, eh, bueno, aquí yo creo que también es muy breve el, los momentos en que Michael Keaton interpreta a Bruce Wayne Pero pues yo creo que lo hace de una manera muy indicada eh, Y cuando hace a Batman pues la primera vez que lo vemos De hecho creo que es casi uh, en la marca de los 30 minu minutos eh, Y si es un poquito antes es nada más como un par de minutos La primera vez que mm, esta pandilla aparece para causar maldades eh, y entonces es súper breve, ¿no? Entonces nuevamente se enfocan más al, al, en el principio en el pingüino y en Catwoman. Y después lo poco que nos lo presentan pues es suficiente, ¿no? O sea, eh, tiene que tener esta rivalidad con el pingüino. Tiene que pues, ver de qué manera poder derrotarlo. Y yo creo que también por estas eh, cuestiones de que él no podía moverse mucho... ...por las restricciones del traje... ...es que también lo vemos usar varias veces... ...el batimóvil como para poder... Eh, pues... ...llegar a los lugares que tenía que llegar... ...o esta excusa donde le hackean el auto... ...y... ...esa es una escena icónica que... ...todavía me, todavía me hace reír... ...muchísimo... Sí, sí. ...como en esta camper... ...le construyen un cochecito, un batimóvilcito... ...o se lo roban... ...porque yo creo que ya... ...en alguna feria ya existía por... Pues porque Batman ya era icónico, entonces alguien crea un eh, cochecito de monedita del batimóvil y se sube el pingüino. Y, y la camper cuando lo, eh, está lanzándose para Mayor de, de, de Gotham se está toda moviendo. Me encanta esa escena y cómo se enoja al final porque Batman pues le quita este, este dispositivo. Eh, y este muy importante yo creo que y remarcar que este es un Batman que mata, ¿eh? O sea, al, al, al que está aventando fuego, me gusta también, es muy icónico como... Lo quema. El, ajá, levanta el batimóvil, le da vuelta y le avienta esta turbina. Uh -huh. Y a este otro gran gigante, como es el hombre portachón ah, sí, del circo, sí, sí, como sí. Le, le... Sin que él vea, le como que le avienta esta dinamita. Se la, pues lo termina, ajá, se
0: la coloca en su cinturón.
1: Ajá, y, sí, y lo termina volando, ¿no? Entonces, bueno, no te lo enseñan porque lo termina como aventando a un pequeño tunelcito o lo que sea. que Sí, era sí, un sí, hoyo. pero
0: tú entiendes lo que pasó.
1: Sí, claro, entonces... Hasta que... No sé si fue en la serie animada, la verdad ni me acuerdo. Que alguien como que introduce esa regla. De que Batman como que no mata. Y... Por eso me gusta mucho y se me hace muy divertido la manera en que... Michael Keaton interpreta y, reto y retoma por segunda ocasión a este personaje en esta película. Porque pues él está haciendo todo lo posible como para mantener la paz. Porque de esas cosas que también no me gustaron aquí es que la policía... Es, no es mala, es malísima. o sea, Claro. <ríe> Entonces que todos tengan que... Eh, pues... Todo, todo lo que tiene que ver con la justicia La justicia recae en los eh, Hombros de, de Batman Se me hace algo súper raro, pero bueno Ya que si lo damos por sentado Ok, entonces pues No puedes no puede él estar arrestando a todos no Entonces tiene como que Ser rápido, al ver que Hay muchos secuaces Y algunos de ellos van a ter terminar muertos <risa> eh, Pero Como ya comento Y también comentaba Tim Burton así de Bueno, es que Batman es eso, no es misterioso No tiene que aparecer mucho eh, Habla poco, etcétera, etcétera. Entonces pues yo no tengo Por qué ponerlo mucho en la película Y me gusta más La relación que tiene Batman eh, Con Catwoman Y Bruce Wayne con Selina Kyle Yo creo que tenemos dos películas en, en, en esta película Una que es con ellos dos Y otra que es este Bruce Wayne O Batman, más bien Batman Con el pingüino y bueno de las dos historias me gusta más, obviamente, la de Catwoman, por todo esto que pues también está en su cabeza y esta dualidad, dualidad de personajes que tiene también ella que pues no sabe ni, ni quién es. Y bueno, ya para ir cerrando, y aunque digo, es un spoiler de una película de hace 30 años, me gusta mucho cómo al final eh, Batman, Bruce Wayne, bueno, ya Bruce Wayne porque se quita la máscara, trata de convencer a Selina de que no mate a Max... Y que le dice no, este, ven conmigo, eh, podemos estar los dos juntos. Yo te entiendo, yo soy como tú. O sea, yo también tengo que ser dos personajes. Uh -huh. Y me gusta mucho esa escena al principio de este baile de Navidad uh -huh. eh, de Max. Donde eh, muy sutil o nada sutil, ellos dos, Michael Keaton, bueno, eh, Bruce Wayne y Selena Kyle son los únicos que no llevan máscaras. Y uh -huh. lo comenta Bruce Wayne así de... Ah, sí, me olvidó que esta era una fiesta de máscaras. Pero porque ellos, pues... es que Siempre llevan portan, máscaras. ¿no? ¿no? ajá, ajá. De, Bueno, para Entonces,
0: ellos esas personalidades de Bruce y Selina son sus máscaras.
1: Ajá, ajá, ajá. Entonces a mí ese, ese tipo de guión y ese tipo de, de escena se me hace también súper icónica, ¿no? O sea, eh, y el baile que tienen y todo. Eh, yo creo que también ahí tomó un poquito de inspiración Nolan. Cuando hace lo mismo uh -huh. en, con, uh, en Dark Knight, uh, Knight uh, Rises uh -huh. Pero Wow, cuando la volví a ver esta Dije, wow, no, no me había dado cuenta Tanto cuando la veía antes Y ahora yo creo que por, la, por Pues por ser más eh, grande Por ya no ser un niño cuando la estás viendo Como que eh, me, me resultó Impresionante y hasta Pues la, la voy a, me voy a acordar mucho de ella no, Entonces eso me, me, me encantó
0: Sí, sí, sin lugar a dudas Es una cinta que se ha revalorado muchísimo Y nada más para complementar Todo esto que comenta el señor Pereira Sobre el Batman de Michael Keaton También hay que señalar que en esta película Encontramos un Batman que sonríe Y eso es un poco perturbador Incluso se ha convertido en un meme ¿no? En estos momentos En donde sonríe Incluso se le ven los dientes y dices Wow,
1: wow, wow, wow. como que eso no funciona como so, que ¿por, qué te estás ¿Por qué estás disfrutando de lo que estás haciendo?
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, de pronto tiene unas expresiones medio chistosas Michael Keaton con, con uh -huh. esta máscara, que dicho sea de paso, esta máscara se ve a ratos más enojada que la de la película anterior. Y o sea, para mí se ve muy padre. Pero bueno, ya para ir terminando este comentario, vamos con el último tema musical y regresamos a despedir el programa, señor Pereira. La verdad sea dicha, yo no me acordaba para nada de esta canción. Sin embargo, ahora que volví a ver este filme, no solamente lo revaloré muchísimo y me vinieron a la cabeza mil cosas sobre él mismo que ya no recordaba, sino también me llama mucho la atención esta pieza musical, que se escucha precisamente en ese momento que nos comentó el señor Pereira, al final del bloque anterior que es cuando Bruce y Selina se encuentran en el en el baile de máscaras mm. y bueno eh, tienen este intercambio en el cual descubren mutuamente quiénes son en realidad y, como que ambos quedan preguntando, pues, ¿qué sigue ahora que sabemos esto? ¿No vamos a pelear o qué onda? Y bueno, este, este diálogo es interrumpido por la irrupción del pingüino. Acabamos de escuchar a Suzy and the Banshees con el tema Face to Face. Esta es una canción que este conjunto inglés escribe en específico para Batman Returns. Del mismo modo que en la película de 1989 tuvimos una canción de Prince. Y tomando en cuenta la estética que ha manejado siempre Tim Burton en sus películas y pues el hecho de que siempre son medio, medio lóbregas y medio pintorescas, yo creo que no pudo haberse acercado a un mejor conjunto para que hicieran una canción y es una canción que yo siento le queda sobre todo al personaje de Catwoman y siento que complementa mucho ese tema musical medio histérico cuando ella uh -huh. se transforma en esta anti -heroína. A ver, señor Pereira, usted decía que tenía algo extra que comentar.
1: Eh, sí, bueno, antes de que se me olvide recalcar no, la, la música icónica de Danny Elfman. A mí me encanta este soundtrack. Eh, disfruté muchísimo más esta película al escuchar la música y eh, ponerle mucha atención. Entonces, eh, pues... Se sacó un 10, señor Elfman. Gracias. Y, y el señor Erasmo comentaba en el bloque pasado... ...acerca de que, qué pasaría si Tim Burton pues retomara esta historia. Eh, no sé si, sabe, si sepa, señor Erasmo, que hay un comic book... Eh, ...una serie limitada que uh -huh. se llama Batman 89. Ah, sí, eh, sí. Tal es, vez para los lo tengo. Escuchas. Ah, ajá, entonces para los escuchas que tal vez no sepan... ...yo creo que esa es como, digamos, entre comillas... La, com ...la continuación, ¿no? De que el escritor... De estas primeras dos películas de Batman y Batman Returns... Eh, Sam Ham es el que escribe o el que está haciendo este cómic... Que apenas sale en, en agosto de este año 2021... Y bueno, no lo he leído, el señor Erasmo tal vez en algún momento... Nos pueda compartir eh, su opinión o cuando yo lo, lo lea... Porque ya me entró la curiosidad... Eh, pues podemos ver si, si es una buena historia... Y tal vez de ahí pueden tomarse o agarrarse... Tal vez si no para hacer una historia... Eh, live action. Sí, ya sabes que luego hacen las animadas. Entonces, pues, ¿quién quita a Señor Erasmo y entre comillas o más o menos ahí vagamente se le haga realidad su sueño de ver la continuación de este Batman?
0: Ah, bueno, pero el Batman 89 que yo tengo es la versión en cómic de la película del 89. Este que usted ah, comenta es efectivamente... Es eh, sí, es exactamente eso. Es un cómic que pretende continuar... ...la historia como se quedó... ...en Batman Returns... Uh -huh. eh, es, es. Este, ...este que yo tengo... ...pues en sí es eso... ...es una adaptación al cómic de la película... ...cuenta la misma historia de una manera un poco... Eh, ...más condensada... Eh, ...pero a mí lo que se me hace muy padre... ...es el dibujo... ...porque logran uh -huh. recrear... ...pues muy bien... Eh, ...a Michael Keaton... ...a Jack Nicholson... ...a Kim Basinger... Y también algo que me gustó mucho es que al final vienen pues algunos bocetos, vienen portadas alternativas y demás, pero resulta que en su momento cuando estaban trabajando en este cómic le mandan precisamente a Michael Keaton y a Jack Nicholson pues ilustraciones, ¿no? Para que, di para uh -huh. que den su visto bueno. ¿Cómo ves? ¿Te pareces uh -huh. o no te pareces? Y al parecer con Michael Keaton no hubo bronca, pero no sé cuántas veces Jack Nicholson les regresó sus dibujos con anotaciones de no se wow. parece absolutamente nada, esta no es mi nariz, estas no son mis cejas. <risa> <risa> y bueno, se tomaron tan, tan, tan a pecho esta retroalimentación que pues sí terminó por parecerse muchísimo. Pero sí, sí, yo estoy muy interesado en leer esos cómics que comenta el señor Pereira. Tiene, pues sí, relativamente poco que salieron. No dudo que ya en algún momento traigan algún recopilatorio a México. Uh -huh. Y ya para ir terminando con este programa, señor Pereira... ¿Por qué estamos hablando de Batman Returns en Navidad? <risa> ¿Por qué, por qué <risa> considera usted que esto es o no es una Christmas movie? Eh,
1: para mí lo es porque, bueno... Uh, la, 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 o sea todo, no te dicen exactamente en cuánto, en cuántos días pasa esto, pero siento como que pasa como en una semana.
0: Tú creerás, Yo, di que yo diría que semana? si máximo esto ocurre en una semana.
1: Entonces yo creo que es la semana. Bueno, de hecho la, ter la película termina el día de Navidad. Uh -huh. Entonces para mí por eso es una película de Navidad porque pues todo nos lleva desde el principio de la película, ¿no? Que van a hacer el encendido del árbol de, de Navidad con esta reina de hielo que el señor Erasmo luego me puso a mandar mensajes así todo ¿no? Mal, señor Erasmo, mal, no lo hagas. No sé de señor me está, hablando. Está, está El señor Zuckerberg está viendo todo lo que se sí. escribe. Sí, mal. yo lo
0: sé, pero no sé de qué me está hablando. Sí,
1: uy, sí, uy. Sí. No, pero desde que es el encendido del árbol hasta que termina, pues, bueno, y el baile que estamos diciendo de, de Max, de Max Shrek, eh, y bueno. Al final, cuando Alfred y, y, y Bruce Wayne están manejando en, en la limusina, pues nos queda claro, ¿no? Que por eso fue en esas épocas exactamente. Y pues para eso por eso yo lo considero que... Y también como el señor Erasmo, pues lo consideramos como una película de Navidad.
0: Eh, sí, sí. De hecho, yo siento que en general esta no es tan socorrida entre las Christmas movies como lo sería Die mm, Hard, no. que ya comentamos el año pasado. Pero para mí también cuenta como una Christmas movie por, por todo esto. Porque uh -huh. estas, todos estos acontecimientos están situados en, en esas fechas más o menos. La película culmina en Navidad, es decir, cuando Batman tiene este último enfrentamiento con el pingüino y demás, pues yo quiero uh -huh. suponer que ya, ahí ya está entrada la Navidad y cuando Alfred va a recoger a Bruce al, al zoológico, que algo que nunca explican es qué pasa con la batilancha que queda destruida ahí en medio del zoológico. De hecho. Este pues se dicen Merry Christmas y todo, y bueno, está el árbol uh -huh. en el centro de Gotham, la, toda la mansión Wayne también está decorada de Navidad, etcétera, etcétera.
1: El, este, Missoulto, no sé cómo se llama eso, el en, muérdago. En ah, eh, que cuando están de disfrazados de Catwoman y de Batman, Bruce Wayne y Celina pues lo, lo comentan y luego la manera en que descubren que son ellos es en el baile uh -huh. por este muérdago, entonces... ...pues ahí también hay otra referencia.
0: Eh, sí, sí. Bueno, eso del muérdago... ...es una tradición navideña muy de Estados Unidos... Uh -huh, ...un uh -huh, poco uh -huh. inexplicable... ...en nuestro país, supongo pero pues sí digamos que tiene todos los elementos para hacer de ella una Christmas movie, a pesar de que es oscura, a pesar de que es violenta, a pesar de que el pingüino vomita sangre negra cuando se muere. Pero yo sí me veo, y, y es exactamente lo que decíamos en este otro programa que hicimos sobre Coming to America, yo sí me veo a mí mismo en los 90 siendo un niño corriendo la mañana, la mañana de Navidad a buscar los regalos bajo el árbol y después prender la televisión y que estuviera esta película. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso para mi cuenta como Christmas Movie. Sin mencionar que el año pasado también comentábamos otro producto de Batman ambientado en Navidad, que es el videojuego Arkham Origins. Y es uh -huh. que yo siento que Batman funciona muy bien, pues si no en Navidad, en invierno. Porque aparte, pues, Gotham siempre te, siempre te lo presenta como un lugar sombrío... ...en donde al parecer siempre hace frío... ...y donde deben tener unos inviernos... ...pues todos llenos de nieve y así, ¿no? Entonces, sí. eh, no lo sé. Es, es chistoso, es curioso. Es curiosa la relación de Batman con la Navidad.
1: Y algo que tal vez ya me ha usted comentado en algún otro programa del podcast... ...o tal vez antes en sus antiguos eh, lugares eh, de empleo... Y, pero siento que los juegos de Arkham... Eh, Arkham City, por ejemplo... Tomaron mucha referencia como de esta, de estas dos películas, ¿no? O sea, como que siento que se parecen más... El Gotham de, de los juegos de Arkham... A estas de Tim Burton que a, otro, que a cualquier otro juego. Eh, eh, que a cualquier otra película, perdón. O, o no sé si me equivoqué, pero como que me dio mucho el feeling.
0: Bueno, es que los juegos de Arkham... ...tratan de ser un híbrido... ...entre The Animated Series... ...y las películas uh -huh. de Nolan... ...pero partiendo del hecho de que The Animated Series... ...estaba muy influida... ...por las películas de Tim Burton... ...bueno pues no es de sorprender... ...que te encuentres este, este mismo tipo de arquitectura... ...de Gotham... ...con edificios altísimos... ...con calles estrechas, con calles oscuras... ...con gárgolas y decoraciones... ...siniestras por todas partes... ...e incluso a mí me gusta mucho cómo en esos juegos... Pues este, este look que tiene el centro de Gotham Y el hecho de que haya gárgolas en los edificios y demás Incluso te dan una explicación Que bueno, no voy a comentar ahorita porque sería muy larga Pero dices, wow, ¿no? O sea, todo todo eso está increíble es que, Y es que el legendario de Batman en general Es increíble Entonces, por, yo creo que por eso es fácil Que la historia de Batman Sea cual sea, la pongas donde la pongas Funcione de maravilla Como funciona de maravilla en esta
1: película uh -huh. Sí sí Y bueno, yo creo que no será la última historia Que veamos en, en esta época eh, Bueno, ya como lo que acabas de decir no En los juegos se presta mucho para eso Y yo creo que Historias subsecuentes tal vez van a tomar Si no específicamente Navidad, si mucho este invierno Que es lo que ayuda Que las tardes duren muy poco y eso, <risa> y eso yo entiendo porque hace que la gente se pueda se pueda volver loca
0: sí sí yo sé que al señor Pereira <risa> le encanta el invierno y sobre todo en las altas latitudes del hemisferio norte uh -huh. <risa> Pero bueno, precisamente, señor Pereira, como son las 4 de la tarde y ya va a oscurecer, ¿qué le parece si para que usted se prepare para ir a la cama, vamos poniéndole el punto y aparte a esta emisión dedicada a Batman Returns? Nada más ya como último comentario, cuando yo era niño le hubiera dado un 8 a esta película. Ahora que la vi otra vez, le doy rotundamente un 10 y puedo decir... Wow. Que esta es sin bronca una de las mejores Películas de Batman O sea, sin, Yo sin wow. bronca te la pongo a la par De Dark Knight O sea tonalmente son wow. muy distintos Y estilísticamente son muy distintas Pero me encantó ahora que la volví a ver
1: <ríe> Wow. Yo creo que De niño le doy un 7 y ahora le doy un 8 Pero bueno ya después podremos Tomar un café con calma Y platicar por qué pero por ahora
0: Sí. Por, por, por ahora usted ya se tiene que ir a dormir, señor Pereira. <risa> ya despido, ya despido. Bueno, si les gustó este programa no dejen de compartirlo, y no está de más recordarles que todo nuestro catálogo está disponible de manera gratuita en SoundCloud también pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas aplicaciones. Muchísimas gracias por la sintonía, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Pereira y Erasmo y pues aprovechando las fechas, feliz Navidad. Hasta la feliz próxima. Días.
1: Hasta luego.